0: Buenas tardes, vamos a continuar con estas dos eh, y cerrar estas dos sesiones que hemos dedicado al teatro y para las personas que no estuvieran el otro día simplemente decirles que nos detuvimos el martes pasado en el Teatro Español correspondiente a los años 1955-1975, tomando como referencia la muerte de Franco, eh, y, y yo dije que efectivamente no se trataba eh, de una justificación para dividir en dos partes un ciclo, sino porque naturalmente eh, el año 1975 man, marca un antes y un después, eh, no solo en el Teatro Español, naturalmente, sino en aspectos eh, de todo tipo y mucho más trascendentes, por supuesto, que el propio Teatro Español. Nos vamos a detener hoy en el teatro que surge a partir de 1976, eh, intentando eh, de alguna manera resumir ...todos estos años, muy difícil de verdad, discúlpenme si en algún momento me quedo en afirmaciones de tipo un tanto general, eh, otras como les dije el otro día que pueden ser afirmaciones excesivamente telegráficas eh, o el desequilibrio que puede existir entre algunos aspectos que yo creo que son importantes y por lo tanto dedico más tiempo que otros a lo mejor que quizá le puedan interesar a ustedes eh, pero que voy a dedicar solo a lo mejor unos minutos... Eh, es difícil, les puedo asegurar a ustedes que hacer esta síntesis es difícil, pero en fin, uno acepta y tiene que enfrentarse al tema. Lo primero eh, que tenemos, eh, voy a ir paso a paso con algunos aspectos que voy a ir uniendo, ¿eh? uno tras otro, dependiendo eh, eh, cada aspecto de lo que he dicho inmediatamente antes para darle una cierta unidad a mi exposición. ¿eh? Eh, lo primero que tenemos que afirmar a partir de la muerte de Franco es eh, que en este país se crea un ministerio de cultura. ¿eh? Y no piensen ustedes que yo voy a hacer ahora una exposición de tipo oficialista, no me interesa en absoluto, pero sí les puedo afirmar que no se puede entender eh, todo lo que ha ocurrido en España en los últimos 30 años, eh, 25-30 años realmente, no se puede entender si no eh, entendemos también el teatro como muchas de las manifestaciones artísticas a partir de una oficialización de la cultura, es decir, a, a partir de ser considerada la cultura como un hecho cultural, eh, como un bien público que tiene que ser mantenido por la administración. Y esto ha sucedido, sobre todo y ante todo, en aquellas manifestaciones que exigen mayor inversión por el número de personas, como puede ser, por supuesto, y ya lo era una orquesta sinfónica, como puede ser eh, mantener un museo, pero también, y lo había sido mucho menos antes, como puede ser una representación teatral, el mantenimiento de las compañías teatrales efectivamente a partir del 76 el Ministerio de Cultura se crea en España pero no es, reconozcámoslo a partir de 1983 cuando realmente la política que se hace a través del Ministerio de Cultura empieza a dar sus frutos en el Teatro Español podemos decir incluso que de 1976 a 1982 hay un voluntarismo enorme que yo no creo que se manifieste solo en el teatro, sino que se manifiesta en, la, en el panorama cultural y en el panorama social de este país. Yo creo que esos seis años, en algunos aspectos, esos años que llamamos de la transición, fueron unos años absolutamente apasionantes. absolutamente apasionantes A mí mi hijo me dice alguna vez, perdonen que introduzca como el día pasado, alguna manifestación de tipo personal, pero que eso define a veces mucho más, que eh, eh, la exposición de tipo más científico académico, a mí mi hijo me dice que era un niño y dice que pocas veces te he visto tan contento como cuando fuiste a votar la Constitución. Yo creo que efectivamente eh, eh, fueron unos años en que la ilusión por parte eh, de las distintas capas de la sociedad española y sobre todo desde el punto de vista cultural se manifestó como muy pocas veces se ha manifestado posteriormente. Puede que haya habido, indudablemente, temporadas teatrales que han valido la pena, puede que haya habido también acontecimientos concretos, pero yo creo que seis años y sobre todo los cuatro primeros de la transición en lo que se refiere al teatro… Pocas veces se ha presentado un número de espectáculos con nombres tan importantes y espectáculos de tal calidad como se hicieron en aquellos años. Al lado, naturalmente, como luego veremos, por supuesto, de mucha basura, al lado también de mucha demagogia. Pero, por supuesto, que esa transición, por lo que se refiere al teatro, fue muy positiva, a través, como digo, sobre todo, de esa consideración del de teatro como un bien público y un ministerio de cultura que uno a la afirmación que dejé pendiente, a partir de 1983 con la llegada del PSOE al poder, no hago ninguna eh, constatación de preferencia política, simplemente son constataciones objetivas que están ahí. Se eh, enfrenta a este Ministerio de Cultura al hecho teatral, como a muchos otros, a través en primer lugar de lo que hay que hacer, que ya no es voluntarismo como había sido los años anteriores, sino son a través de unas leyes que se van a discutir y a aprobar y que se van a poner en práctica, no solo naturalmente para el teatro, sino para cual, todas las manifestaciones artísticas. O sea, hay una voluntad por parte eh, del gobierno que empieza a, a principios del 83 a preocuparse de esto, y en el mismo año 83 se publica una ley del teatro que va a ser definitiva para entender parte de la evolución posterior. En esta ley del teatro, frente a la miseria de tipo económico que el Ministerio de Cultura, creado a la, a la muerte franco y, naturalmente, el Ministerio de Información y Turismo antes había dedicado al teatro, excepto a los teatros de tipo público oficial, ahora va a haber una política teatral eh, con la que podemos o no podemos estar de acuerdo, con la que veremos que hay evidentemente eh, eh, unos resultados eh, que nos pueden eh, asombrar más o menos, pero lo que es evidente es que hay una política cultural y teatral que se intenta poner en marcha, a partir de esas leyes y con un, unos medios que van a dar como consecuencia eh, una política de ayudas a la creación teatral, una política de ayudas a la representación teatral, una política que se inicia pero que no va a consumarse de una fiscalidad especial para eh, el teatro, como para cualquier manifestación, etcétera. Pero me van a permitir ustedes que en lugar de detenerme en lo que podía ser más obvio, como pueden ser representaciones teatrales, etcétera, de las que luego hablaré al hablar de los autores, de la presencia de los autores, eh, les diga algo que ustedes están disfrutando todavía hoy en, y que disfrutamos en muchos lugares, eh, que se hizo entonces y que por desgracia no se ha vuelto a repetir eh, y que bien vendría que incluso una política parecida se hiciera. Yo creo que uno de, uno de los aspectos en que se puso más interés en aquellos años, es dotar de infraestructuras para la actividad cultural en todos los lugares. Y por lo que se refiere al teatro, hay una política muy bien elaborada, con dinero público, para hacer dos cosas. En primer lugar, rehabilitación de locales teatrales, y en segundo lugar, creación de teatros y auditorios nuevos. Y ahí está hoy eh, toda la red de teatros en muchos lugares de España, con unos teatros rehabilitados y que hubieran sucumbido completamente a la piqueta como habían sucumbido durante generaciones anteriores. Ahí está el Teatro Rojas de Toledo, ahí está el Teatro Principal de Zamora, ¿eh? ahí está el Teatro La Torre de Toro, ahí está el Teatro Bretón en Logroño. Hay decenas, decenas y decenas de teatro, ciento y pico teatros que se van a salvar de ser derruidos ¿eh? y como en la canción de de poner una sucursal del Banco Hispanoamericano en esa esquina. ¿eh? Estos locales teatrales, estos teatros, la mayoría de ellos de finales del último tercio, de la segunda mitad del 19 y de principios del 20 algunos verdaderos de verdaderas joyas, hay quien va a Almagro, por ejemplo, a abrir el Corral de Comedias, naturalmente, es una joya, no voy ahora a hablar yo de lo que significa el Corral de Comedias, pero es que en Almagro hay un teatro municipal rehabilitado por FISAC que es una verdadera delicia, que es una joya también de la arquitectura teatral, un teatro de 1864 que estaba absolutamente en unas condiciones lamentables y que ahí está y donde se está utilizando habitualmente para dar no solo espectáculos naturalmente de teatro clásico en el verano, sino incluso de teatro contemporáneo. Política pues concreta que podía extenderme a muchos as otros aspectos de esta, uh, de esta política teatral a partir de los años, de principios de los 80, pero que, repito, en la creación de auditorios, en la creación de de, de, de rehabilitación de teatros es manifiesta. Naturalmente, naturalmente que como decíamos entonces y seguimos diciendo hoy, el problema no está, y la maravilla no está en crear estas infraestructuras, el problema está en llenarlas de contenido. Y es verdad. Que en muchos lugares, eh, esos, eh, esos teatros, esos locales, eh, se abren muy de vez en cuando, alguno de ellos no se ha vuelto a abrir desde entonces, eh, y es verdad que quizá eh, no se han amortizado como debiera muchos de estos auditorios y muchos de estos teatros, pero por lo menos... La labor que se realiza hoy viene como consecuencia de tener unos espacios que en muchas ciudades hubiera desaparecido completamente. No hablo, por supuesto, en esa política teatral de lo que significó la creación ya entonces de estructuras de tipo eh, administrativo, también a través de leyes, porque luego también hablaré de ellas, como puede ser el Centro Dramático Nacional... Como puede ser eh, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, como va a ser posteriormente, y si me da tiempo hablaré, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y por supuesto estoy hablando de Madrid, pero no hay que mirarse el ombligo, como van a ser la creación, pero hablaré de ello al hablar de la descentralización, de lo que sucede en el resto de España. Política teatral, iniciativa pública, que se ha convertido, sin embargo, en algo un poco preocupante, porque hoy no se puede hacer teatro si no hay ayuda pública. Prácticamente, el tanto por ciento más elevado del teatro que se hace en este país, se está haciendo, directa o indirectamente, con el dinero que sale de las distintas administraciones. Y en algunas de ellas, por suerte, muy generosas, aunque los resultados a veces de esa generosidad no estén en consonancia con lo que hubiera sido necesario. Hoy podemos decir que, eh, el, no puedo decir un 80, un 85%, pero créanme ustedes que solo, una pequeña parte del teatro que se ve en este país está hecho sin la ayuda pública, porque la ayuda pública llega de muy distintas maneras. No solo la subvención directa que se le, va, le da a una compañía para que monte un espectáculo, sino que esa ayuda puede llegar incluso al local pagándole la iluminación, Pueden llegar con ayudas para la rehabilitación del teatro, eh, de una parte del teatro, para eh, tapar las humedades de ese teatro, dinero que se da para la infraestructura, eh, para ayudar en la compra de algún local, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los caminos pueden ser directamente con dinero contante y sonante que tiene naturalmente que justificar el teatro la compañía eh, eh, el director que presenta un proyecto etcétera, y muy indirectamente también, eh, por desgracia no, con medidas fiscales que repito, no se consumaron que yo creo que hubiera sido uno de los mejores caminos para el teatro, yo creo realmente lamentable que uno haga un festival como el de Almagro, luche por conseguir cuatro pesetas de la iniciativa privada, luche por conseguir ocho pesetas de la iniciativa pública, algunos es verdad que 16 en lugar de 8 y se le agradece mucho, ¿eh? pero que al mismo tiempo uno tenga que pagar el 16% de IVA como si estuviera comprando ¿eh? un Mercedes o como si estuviera comprando un artículo de lujo. ¿eh? Es, yo creo, realmente lamentable ¿eh? que eh, no digo solo el teatro clásico, sino incluso cualquier tipo de teatro tenga el mismo IVA que puede tener es, eh, otros productos de muy diferente tipo. Pero la fiscalidad está así y así hay que hacerlo. ¿eh? Esta iniciativa pública se manifiesta también a partir de los años 80 y por medio de esta ley primera que se publica y las leyes complementarias o, si no leyes, las, las normas que se han ido publicando de carácter también oficial, en un proceso importantísimo para entender también este fenómeno del que estamos hablando y es el proceso de la descentralización. Naturalmente, este país, para quien tenga 30 años, eh, no ha vivido lo que fue eh, eh, un país eh, absolutamente cerrado, eh, un país eh, sin la libertad consiguiente que hoy eh, se manifiestan en las 17 comunidades autónomas. Podemos criticar, no estaremos de acuerdo con muchos de los aspectos, sufrimos y seguimos sufriendo mucho con lo que sucede eh, y, y leemos todos los días en algunas manifestaciones, en, algunos, eh, eh, en algunas propuestas, etcétera, etcétera, pero lo que es evidente es que eh, en 1960, en 1970, eh, la España eh, cerrada en sí misma y eh, sin la libertad adecuada para las manifestaciones culturales, lingüísticas, en este país no se podía permitir. Eh. Por lo tanto, esa apertura, eh, esa descentralización se manifiesta en el teatro y les puedo asegurar a ustedes que en otros acontecimientos sufrimos mucho con ello eh, y sobre todo esa inquietud que nos produce ciertas actitudes, pero en el teatro ha sido tremendamente positivo tremendamente positivo. Hoy no solo hay un teatro en el que no me puedo detener porque, como ven, no, ven ustedes, no me detengo en las obras prácticamente. ¿eh? que Os pueden encontrar, como dije el otro día, en un manual o en cualquier historia del teatro. Prefiero hablar de estas otras cosas que habitualmente no se conocen, pero hoy, evidentemente, no solo tenemos un teatro en eh, catalán, no solo tenemos un teatro en euskera, no solo tenemos un teatro en gallego, que está ahí con unos autores que pueden escribir libremente, que llegan a los escenarios. Otra cosa es que en esos lugares ¿eh? solo se, re, se represente a ellos. No entro ahí. ¿eh? No entro ahí, pero es un hecho que en ciertas comunidades españolas ¿eh? todavía está por ver que esa comunidad patrocine un espectáculo de Lope de Vega o de Calderón de la Barca. ¿eh? Todavía está por ver en los años que llevamos. Pero dejando aparte esto, y esto es y y lo que supone, sí es verdad que ese teatro se ha manifestado de una forma muchísimo más rica y sobre todo no solo en la creación por parte de los autores, sino en la llegada a los escenarios y en la creación de infraestructuras en muchísimas de las comunidades autónomas. En unas más que en otras. Naturalmente no es la mismo la riqueza enorme del teatro en Cataluña y el dinero que se dedica al teatro como a otras manifestaciones artísticas en Cataluña o el que se le dedica, por ejemplo, incluso en una región que está entre las más pobres como es Galicia, con una atención naturalmente al teatro gallego pero también al teatro en castellano o la atención que en Andalucía se le dedica al teatro que evidentemente la atención que se le puede dedicar en La Rioja lógicamente los presupuestos son menores o incluso hasta hace muy poco la que se prestaba en Castilla y León pero es evidente que hay muchas ...que su teatro, muchas comunidades, que su teatro hoy en escena, insisto, no solo digo en la creación textual, sino en escena, hoy hay infraestructuras, redes de teatro, manifestaciones que nos dejan la situación de los años, por supuesto, y no porque, haya, porque estemos hablando de hace 40 o 50 años, sino porque no había voluntad de hacerlo hace 40 o 50 años... Eh, yo y muchos de los que son de mi edad recordarán como, siendo niños y jóvenes, en las pequeñas ciudades a lo mejor donde vivíamos, allí como mucho llegaba en los años 60, en los principios de los años 60, cuando a mí me dio más ya por el teatro, yo podía ver de vez en cuando a lo mejor en la ciudad pequeñita, no tan pequeñita, una capital de provincia donde yo vivía, eh, eh, teatro, teatro generalmente solo cuando se había las fiestas del lugar y que quedaba reducido a una obra de Alfonso Paso, otra de Alejandro Casona y dos compañías de revistas. Eh, eh, esto, naturalmente, eh, no hablo de teatro aficionado, por supuesto, eh, esto naturalmente hay que olvidarlo. Hoy, eh, rara es la capital de provincia que incluso no tiene un, una programación relativamente continuada de espectáculos, no solo teatrales, sino musicales, etcétera etcétera Otra cosa es que a veces eh, eso se haga pagando a una orquesta del Este, eh, que vienen con los instrumentos puestos sobre sus rodillas en el autobús desde Ucrania eh, y duermen en pensiones de mala muerte. ese es otro problema que había que plantearse. Eh. Ya, eso ya no es cuestión de presencia de cultura, sino de cómo esa cultura es comprada. Esta descentralización que se manifiesta con la creación, como digo, de infraestructuras como puede ser el centro dramático de la Generalitat o como puede ser el centro andaluz de teatro, por citar dos extremos, los extremos geográficos, por supuesto, eh, con una labor, naturalmente, eh, que eh, eh, se ve patente, y permítanme ustedes que no hable tanto porque todos lo conocemos y todos escuchamos nombres que nos son familiares eh, a través de Cataluña, quiero romper una lanza como ejemplo de lo que se hace en eh, lo que podríamos llamar comunidades pobres, eh, de lo que se ha hecho con el teatro en Andalucía porque el Centro de Andaluz de Teatro ha presentado desde su creación hace ya 15 o 20 años eh, unos, eh, unas, ha hecho unas puestas en escena interesantísimas a veces eh, con una heterodoxia quizá eh, rayando eh, en el disparate en, en, alguna ocasión, eh, en alguna ocasión pero generalmente manteniendo un nivel muy alto de lo que debe ser eh, crear un público y crear unos espectáculos para ese público. Yo les pondría a poner algunos ejemplos. En la hora anterior He hablado, por ejemplo, de una obra clásica como Fuentiobejuna, montada por Emilio Hernández, hoy director del Festival de Almagro, y me parece muy bien, o como puede ser el, el, el Romeo y Julieta heterodoxo que presentaron, pero que llegó a los espectadores muy vivamente, o como pueden ser obras de autores más contemporáneos andaluces, y no solo andaluces. Es decir, no son solo infraestructuras, son también eh, eh, estructuras administrativas, instituciones que se crean para llenar ese hueco y, la, repito, los jóvenes no se darán cuenta porque han nacido con ello. Pero los que vivimos la sequía, eh, el desierto que significó el teatro en otros lugares que no fuera Madrid, siempre con 30 o 40 teatros abiertos, Barcelona con muy pocos, pero había también en el resto de España la actividad teatral era muy reducida y en ciertos momentos del año. Pero la descentralización no ha sido solo una descentralización a nivel nacional con, la, con este régimen autonómico, sino que ha sido una descentralización incluso en las propias ciudades, incluso en las propias eh, comunidades autónomas. Como estamos en Madrid, yo podía hablar de otros lugares pero como estamos en Madrid y entendemos mejor el fenómeno, eh, yo les diría a ustedes, y así lo estudié hace algún tiempo y los puse, que podríamos hablar de muy distintos espacios de actuación teatral a partir de los años 80 en esta comunidad, incluso antes de que el dinero de la propia comunidad se dedicara a, a hacer efectiva esa cultura. Y digo porque también ha ido a un aumento y eso también es cierto. Pero si ustedes se acercan, por ejemplo, si nos acercamos a esa, a esa distribución, ¿eh? a esa geografía teatral ¿eh? de espacios teatrales, nos encontraremos en primer lugar, lo tomo de uno de mis trabajos, no crean ustedes que lo estoy copiando a nadie, es un, es un trabajo mío y por lo tanto me resulta más cómodo. Encontraremos en primer lugar unas salas dependientes de la administración que podríamos llamar central. Por supuesto, estamos en Madrid, el gobierno está aquí y se crean unas estructuras de tipo, llamémoslo, nacional, aunque el término nacional fuera muy discutido también cuando se crearon, porque, como ven ustedes, y muy significativo, también se llama centro nacional nacional de la Generalitat, ¿Eh? Centro de teatro nacional. también la palabra nacional se utiliza en otras autonomías, por supuesto. Pero bueno, para entendernos, ahí están la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, ahí está el Teatro María Guerrero, ahí está el Teatro Español, que fue primero, y hasta que el Ayuntamiento toma definitivamente las riendas, también un espacio teatral de carácter eh, del Gobierno de la Nación. En segundo lugar, nos encontraríamos con unas salas dependientes, y aquí comienza la descentralización de una manera ya muy directa, con unas salas dependientes del propio Ayuntamiento de Madrid, como han sido tradicionalmente, no juzgo la labor, no juzgo la labor ahora, simplemente hablo del fenómeno de la descentralización, lo cual ha llevado no solo a espectáculos, sino también a espectáculos concretos, sino también a una serie de actividades teatrales en ellos, ¿eh? a través de estas ad diferentes administraciones. En Madrid, fundamentalmente, el Teatro Español, como ustedes conocen, ya en el Ayuntamiento de Madrid, o el Centro Cultural de la Villa. Desde el punto de vista autonómico, aunque tarde, se crea una de las instituciones, mantenida sobre todo por el dinero de la autonomía, pero también por otras instituciones, uno de los lugares donde yo creo que se ha hecho parte del mejor teatro en esta comunidad durante los últimos 15 o 20 años. Me estoy refiriendo a la Abadía, dirigida por José Luis Gómez, no solo con los espectáculos que se montan, sino con la formación que allí se hace. Luego hablaré de estos dos, de estos dos aspectos. En tercer lugar, lo que podríamos llamar naturalmente, eh, las salas convencionales, y que ya no solo estarán en eh, el centro de Madrid, sino que esas salas se van a distribuir por lo que podríamos llamar la periferia de la ciudad de Madrid. Y durante los años, sobre todo principios de los 80, esas salas van a estar situadas, y siguen hoy muchas de ellas situadas, en barrios incluso que podríamos llamar marginales. En quinto, lo tengo aquí con letras, discúlpenme, aquí en este caso ya es la, la letra F, las salas de instituciones diversas que son ayudadas indirectamente por distintas administraciones, y en este caso, un ejemplo solo, pero podían ser más, el Círculo de Bellas Artes, montando también y ofreciendo en su sala teatro, aunque sea, evidentemente, con el, 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 la ayuda económica, con las subvenciones de las distintas administraciones. Más aún salas de carácter más marginal como han sido desde hace ya años lo que se llaman las juntas de distrito, etcétera, etcétera. Y por último, y muy importante, porque es ahí donde la descentralización en esta comunidad, que puede ser testimonio de otras, también la descentralización que ha supuesto desde el punto de vista rural, desde el punto de vista de rural, la palabra es quizá en la Comunidad de Madrid, una palabra poco aplicable, pero en muchos otros lugares, como Castilla, León, como Andalucía, evidentemente que el teatro, las salas de teatro y el teatro, llega a muchos lugares donde no llegaba jamás. Y hoy tienen ustedes una red de teatros en la comunidad. Sé que alguien podría levantar la mano y volver a repetir lo que yo he dicho antes y por eso me he salvaguardado. ¿Eh? El problema es cómo se llenan a veces y el problema es qué se hacen ellas. Pero lo que es evidente es que en Getafe, se ha hecho teatro extraordinario y se sigue haciendo un teatro extraordinario en el Teatro García Lorca, que en Torrejón de Ardoz se hacen eh, teatro eh, y se llevan espectáculos de calidad, y se hace un, teatro, un festival, por ejemplo, dedicado a algo que no me va a dar tiempo, por desgracia, como es el teatro escrito por mujeres, es decir, un festival hecho por mujeres y para todos, no solo para mujeres, ¿eh? o en Pozuelo de Alarcón, por citar no solo el sur y el norte obrero, sino por citar un lugar privilegiado, se hacen una serie de acontecimientos también de tipo teatral con una programación adecuada. Insisto, bueno, y podía citar, por supuesto, lo que se hace en muchos otros lugares de la comunidad, aunque estos tres ejemplos sean muy significativos y me estoy aprovechando de ellos por lo que tienen naturalmente de muy relevantes. Descentralización, como ven ustedes, no solo a nivel del Nacional, no solo, como ven ustedes, a nivel de la propia comunidad regional, sino incluso a nivel local, con esas salas, repito, que ya no están solo, que ya no están solo en la Gran Vía de Madrid. Pero la gran pregunta, si ustedes me permiten, es siempre la misma. Porque al fin y al cabo, como yo decía el otro día, lo que queda fundamentalmente es las obras de teatro publicadas, y digo fundamentalmente porque. Eh, en este país no existe una videoteca donde se nos muestre como Dios manda y digo como Dios manda desde el punto de vista técnico y dada la, eh, donde estamos eh, en el año en que estamos y con los medios que poseemos desde el punto de vista, de vista audiovisual no existe en este país eh, una videoteca que nos muestre la historia del teatro español representado ni siquiera de anteayer ni siquiera de anteayer en, eh, ustedes, eh, si van a otros países, se encontrarán en las librerías una sección y allí pueden ustedes coger el montaje eh, del Don Juan eh, en la Comédie française o pueden ustedes coger el montaje que se ha hecho en Stratford de Hamlet o del sueño de una noche de verano, no solo un montaje, podrán ustedes encontrar cinco, seis, ocho, diez versiones. En este país ustedes no podrán comprar porque no existe porque no se comercializa ¿eh? ningún vídeo que nos muestre eh, los montajes que se han hecho, ni siquiera en los teatros públicos. Yo, que eh, tengo que salir fuera en muchas ocasiones para... Poner visualmente para los extranjeros, sobre todo para estudiantes extranjeros o para profesores extranjeros, lo que aquí digo simplemente de una forma verbal, me llevo en ocasiones vídeos que me presta el Centro de Documentación Teatral y que son una verdadera pena, y no por culpa del Centro de Documentación Teatral que bastante está haciendo sino porque ni siquiera se filman esos espectáculos con luces adecuadas, se hace con la luz de una representación convencional, lo cual lleva a que el médico de su honra, por ejemplo, por la compañía de teatro clásico, que era un espectáculo, se acordarán ustedes, un tanto sombrío, un tanto con luces, con poca luz, en una palabra, prácticamente escuchemos, pero no veamos. No podemos hacer la historia del teatro representado en este país una cosa. Es, como se defienden algunos directores y algunos eh, representantes del mundo teatral, de que el acto teatral es algo eh, que acaba con el mismo, que es algo efímero. Y otra, y otra cosa eh, es que no podamos tener ni el más mínimo testimonio adecuado, adecuado de hecho. Pero es así, es así. Pues bien… La gran pregunta, entonces, o digamos a lo que nos adherimos de una forma, eh, sin ya que no tenemos esto en cuenta, eh, esto eh, con nosotros, son los textos. Son los textos, y entonces la gran pregunta, y en una conferencia como esta, en un curso como este, como dije el otro día, también debemos hacernos la misma. ¿Qué ha sido por parte de los autores, qué ha ocurrido por parte de los autores en la España de los últimos 25-30 años? ¿Qué ha ocurrido con los textos teatrales? Naturalmente y la llegada a escena de esos textos teatrales. Cuando yo digo que no tenemos los documentos, es porque entonces no podemos juzgar adecuadamente y hacer una historia del teatro representado, lo cual no quiere decir que no hagamos un estudio de lo que ha sido la creación teatral y cómo ha llegado esa creación teatral, cuándo, cómo, por quién, etcétera a los teatros. Lo primero que, que debo advertir es que tenemos que dividir al menos, al menos, ¿eh?, aunque habría que hacer, si yo tuviera mucho más tiempo, por supuesto que haría tres o cuatro cortes. Pero al menos podemos hacer eh, dos épocas en este sentido. La primera, los inmediatos años, es decir, lo que se llama habitualmente la transición, aunque alargando un poco la transición, es decir, hasta el año más o menos 82, 83, como yo decía antes. Donde, como les dije a ustedes, quizá la palabra que mejor define es el, de, el voluntarismo en todos los sentidos. Pero... Por lo que se refiere al hecho teatral, sí les podré decir a ustedes que ojalá el teatro español hubiera continuado en lo que se refiere a la presencia de los autores españoles de la misma manera que se hizo durante sobre todo los cuatro primeros años después de la muerte de Franco. Les voy a poner también de un trabajo mío, eh, aunque ven ustedes impreso, de un trabajo mío, me van a permitir que les cite eh, eh, parte pero la más importante, por supuesto, de la cartelera, sobre todo de teatros públicos, que hubo en el año 1976 y durante los años 77 y 78. Sobre todo, fíjense ustedes lo que fue el año 76. El año 76 se ponen los cuernos de Don Friolera de Valle-Inclán. La casa de Bernarda Alba de Lorca y el adefesio de Alberti. Tengan en cuenta estos tres títulos porque luego voy a detenerme en ellos. Pero también se pone La doble historia del doctor Balmi de Buero Vallejo, una generación determinada, escrita, ojo, en 1964, y que llega a los escenarios por primera vez en 1976. Se pone de, de Francisco Nieva, que el, el, la mayor parte del público español no había visto una obra en escena de Francisco Nieva, Sombra y Quimera de Larra, la, de plo, la carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y Tasia. Todo en una temporada. Y se pone, esa temporada también, El día que se descubrió el pastel y Mientras la gallina duerme, de Manuel Martínez Mediero. Representante de la generación realista, de esa que yo le hablé a ustedes el otro día, eh, con Lauro Olmo eh, en cabeza, en cabeza, porque hablé el otro día de él, pero al lado de Rodríguez Méndez, Rodríguez Budez y tantos otros nombres que podíamos citar, silenciados la mayoría de ellos hasta entonces. Aquí se pone dos obras de Martínez Mediero: Se pone La Niña Piedad de Hermógenes Sainz. ¿Quién es Hermógenes Sáez Para el público habitual de entonces, un nombre que aparece en primer acto de vez en cuando. Se pone una obra de Jesús Campos García. Inmediatamente, la temporada anterior, se pondrá la detonación, otra vez de Buero Vallejo, y se pone una obra también de Fernando Arrabal, y se pone una obra de eh, Martín Recuerda, y se pone una obra de Rodríguez Méndez. Esto es ilusionante, es apasionante, estas dos temporadas, cito algunas nada más, esto se podía complementar con otros títulos, ojo, ojo, al lado de una descomposición manifiesta que se está produciendo del teatro paralelamente. Miren ustedes, permítanme que les recuerde, que el año 1977 y 78 también se pone una obra que se titula Un cero a la izquierda, de Eloy Herrera, Las tiene una noche de boda, de Jaime Portillar, Satán azul, de Enrique Barreiro, Cara al sol con la chaqueta nueva, de Antonio Delano, Lecciones de cama para políticos, etcétera, etcétera. Es decir, una cantidad que desde el punto de vista que podríamos llamar eh, Erótico, pornográfico, bueno, ni siquiera pornográfico, erótico y desde el punto de vista político, ¿eh? supone una tendencia de basura teatral al lado de esta, y ahora voy a, a lo que les he dicho a ustedes, al lado de una recuperación de dramaturgos y de obras ¿eh? como Bajinclán, Lorca o Alberti, al lado de una recuperación de obras de dramaturgos que sí habían representado, pero cuyas obras, alguna de ellas, no habían podido llegar a los escenarios, como Buero Vallejo, o al lado de autores de la generación realista que habían estado silenciados, como yo les dije el otro día. Pero no se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones. Esos autores de la generación realista ¿eh? nacieron y murieron estos años para el teatro, para el teatro representado. ¿eh? Muchos de ellos ni volvieron a estrenar y muchos de ellos, si lo han hecho, ha sido en circunstancias que no son como estas en teatros públicos o en salas de teatro comercial, adecuadamente. Es el fenómeno, es el fenómeno que no me voy a detener, pero que es apasionante, de eh, la desaparición de este tipo de teatro en los escenarios, cuando todos pensábamos eh, que con la llegada de la democracia se iba a hacer justicia con ellos. No se hizo justicia en absoluto y quedaron silenciados, lo mismo que habían estado antes. Si sí se hace, repito, y vuelvo a ello, por lo que les voy también a contar, con Alberti, con Lorca o con Valle Pero ojo, detrás de algunos de estos acontecimientos, hay también, de estos acontecimientos teatrales, hay también razones directamente políticas para entenderlo. Y a mí me encantaría, y dediqué una hora hace dos años a hablar de ello en un simposio sobre Rafael Alberti hablarles a ustedes de por qué se estrena la defesio, qué sucedió cuando se estrena la defesio, con todo el derecho por otra parte, porque la defesio fue la presentación del Partido Comunista en la cultura española. Es decir, que hay unas razones en estos años que lo explican todo. Por desgracia, lo que pasa es que esas razones, que fueron tan válidas como pueden ser otras, no se repitieron ni siquiera esas razones. Y, por supuesto, lo que no pasó es que se convirtió en un fenómeno de normalidad, como luego hemos hablado de la normalidad democrática para tantas cosas. Para el teatro no podemos hablar de esa normalidad. Y hasta tal punto no se puede hablar de normalidad, que permítanme ustedes que recuerde un acontecimiento que a mí me pone los pelos de punta en muchas ocasiones. Fíjense ustedes, Antonio Buero Vallejo, en la cárcel para ser fusilado, en 1939-1940 y durante algunos años en la cárcel. Insisto, condenado a muerte. Buero Vallejo, para varias generaciones, el testimonio más importante del compromiso ciudadano, como hombre civil y como intelectual. Buero Vallejo, que supo buscar la fórmula adecuada para llegar a los espectadores en esa eh, ruta del posibilismo de que hablamos el otro día. Y Buero Vallejo se convierte prácticamente en un hombre detestado y un autor detestado por parte del mundo por parte, ¿eh? por parte del mundo intelectual español, y lo cual es muy lícito, que quede claro, estoy poniéndolo como testimonio, ¿eh? pero acaba siendo estrenado en el Teatro Español porque su amigo Gustavo Pérez Puch cree que es una injusticia lo que se está haciendo, o tiene que estrenar también eh, en el Centro Cultural de la Villa asistiendo al estreno, que quede claro que no lo digo como crítica, ¿eh? ojo, ¿eh? pero tiene, asistiendo al estreno, José María Aznar, con lo que aquello significó de escándalo para muchos. Eso que quizá hubiera sido típico testimonio de una normalidad democrática, se convierte en un hecho absolutamente eh, eh, manifiesto de escándalo para muchos y sin embargo yo creo que todo esto y así también lo he dicho en alguna ocasión muestra hasta qué punto se, eh, la perversión eh, de ese mundo teatral se manifestaba en un hombre como Buero Vallejo que había sido para todos ejemplo de tantas cosas es digno esto de ser profundidad o más, dicho así incluso puede parecer, aunque he procurado no usar adjetivos, puede parecer incluso un tanto demagógico el decirlo de esta manera y, por, y por, ponerlo como ejemplo pero está ahí, los acontecimientos están ahí y algún día quizá eh, habrá que que acercarse a ello con más perspectiva de la que tengo yo, pues al fin y al cabo yo lo estuve viviendo ¿no? esta presencia de los autores en la transición ¿eh? Eh, va prácticamente, como les digo a ustedes a desaparecer, eh, esta generación prácticamente va a desaparecer de los escenarios pero yo he comprado hoy el periódico como hago todos los días y yo les ruego que si ustedes tienen el periódico de hoy, de ayer o de mañana, o dentro de cinco días, simplemente, un poco como práctica de esta conferencia, eh, corten ustedes, o vayan a las páginas donde se muestra la programación teatral en el Madrid de hoy, y se encontrarán con que hay 51 salas, y de estas 51 salas, créanme, prácticamente, prácticamente, no hay autores españoles. La afirmación es tremenda, y digo prácticamente porque hay tres o cuatro salas donde hay algún autor español, pero se llama Cervantes, con una obra que se llama La Entretenida, ¿eh? se llama Cervantes con dos entremeses, estamos en el año del Quijote, a lo mejor si no estamos en el año del Quijote tampoco, ¿eh? está, está una obra de, de Shakespeare, La Tempestad, y luego hay dos o tres títulos ¿eh? de autores españoles, pero no precisamente que van a pasar a la historia del teatro el resto, hasta 51 salas, o bien, fíjense ustedes, hay obras, y voy a hablar ahora de eso, en salas alternativas, que no sabemos de quién son los, las obras, quizás sean de eso que se llama creación colectiva, pero que no se ponen las obras, o el resto son autores extranjeros, espectáculos de carácter musical, monólogos de la vagina, o cinco hombres o cinco mujeres. No, no, entiéndame, respeto todo el tipo de teatro que se haga, creo que mientras exista que haya teatro, ¿eh? pero lo que es evidente es que yo no veo por ninguna parte ni a Domingo Miras, ni a Jesús Campos García, ni a Ignacia Mestoy. no veo por ninguna parte autores españoles, alguna vez, si hubiera comprado el periódico hace unos meses hubiera visto a Juan Mayorga, excelente autor, uh, escritor, pero lo que es evidente es que yo no veo el teatro español en escena. Yo no puedo comparar en absoluto la situación con lo que fueron los primeros años de la transición. El teatro en este país, y sobre todo en Madrid, que era un poco el testimonio de lo que se hacía en el rostro de España, quizá no muy adecuadamente, pero era un poco el testimonio, hoy les puedo decir a ustedes que desde el punto de vista de la creación teatral da pena, da pena. Y ustedes miran, ¿y qué pasa? ¿No hay obras de teatro? ¿No hay dramaturgos? A decenas, a decenas. Y ahí no hay obras, por supuesto. El problema es que, desde el punto de vista eh, del teatro comercial, esos autores no llegan y tampoco el teatro público eh, hace que esos autores se presenten. De vez en cuando, como les digo, Juan Mayorga en el Teatro María Guerrero, eh, pero lo que es evidente es que volvemos otra vez a un teatro silenciado en escena. Y no silenciado desde el punto de vista de la censura, sino silenciado por un sistema... ¿Eh? Por un sistema de tipo cultural que hace que hoy, evidentemente, cuando se hable, y no se engañen ustedes cuando vean las cifras, cuando les digan a ustedes que hay, que hay dos millones más de espectadores, un millón novecientos cincuenta mil, es porque van a ver los musicales. Y no, y no van a ver los musicales, evidentemente, porque cuesten baratos, porque cuestan tres veces más que una obra de teatro convencional. A lo mejor es que lo hacen mejor. A lo mejor es que eh, saben cómo vender el producto, pero lo que es evidente es que hoy el espectador teatral español de Madrid asiste, ¿eh? y, y, y no es tonto, que quede claro, el público nunca es tonto, el público llena ¿eh? la cena hecha por José María Flotaz, naturalmente, pero lo que es evidente es que José, la, la cena no es una obra de, de un autor español. ¿no? Cojan ustedes el periódico, yo me podría, eh, eh, pensé en un momento, en un, en una, en un rasgo de estos de... de Semi, de semiaburrimiento en la lectura, pero a lo mejor de impacto para ustedes, haber leído leyendo sala por sala y haber leído leyendo lo que en ella se ponía. Y se darían ustedes cuenta de que los nombres españoles brillaban prácticamente por su ausencia. En, en pocas palabras, hoy encontramos eh, mucho teatro escrito como siempre, pero poco teatro de autores españoles representado. Si encontramos, sin embargo, espectáculos. De carácter para teatral, que han ocupado desde hace 20 o 25 años puestos de primera fila estas compañías y que son hoy más populares que ningún autor teatral. Si nosotros hace 30 o 40 años ¿eh? hablábamos con una familiaridad extraordinaria de Bueno Vallejo, de Antonio Gala, ¿eh? por citar dos nombres que tampoco hacen el mismo teatro, evidentemente, y hablábamos de Miguel Miura con una gran familiaridad y de Alfonso Sastre con una gran familiaridad, aunque no llegara a los escenarios como debería haber llegado. Hoy no, podemos, no tenemos nombres que podamos… Yo me gustaría que ustedes me dijeran algún nombre que significaran lo que significaron algunos de estos que yo estoy diciendo. No los hay, con todos mis respetos, naturalmente, hacia un gran amigo y gran dramaturgo como es Ignacio Amestoy, con lo que le cuesta llegar a los escenarios, a un Domingo Miras, que es un escritor extraordinario de teatro y que no ha llegado a los escenarios y tantos y tantos otros. Pero sí, como les digo, ¿eh? sin embargo, sí han llegado y llegan a los escenarios eh, compañías con espectáculo que detrás no hay quizá el autor desde el punto de vista textual. y Simplemente les cito, porque tengo poco tiempo y quiero decir alguna otra cosa, simplemente les cito a ustedes nombres como La Fura del Baus, La Cuadra, Joglars, Comedians, La Faranda, etc., etc. Es decir, compañías en que a veces, a veces aparece un nombre detrás que ha creado el espectáculo, pero que en muchas ocasiones el creador es el propio director del espectáculo, como sucede, por ejemplo, con La Boa o no hay nombre de creador detrás, como sucede con la Fura del Baus, en una ocasión hasta un get detrás. ¿eh? Es decir, creaciones generalmente de carácter más bien colectivo o por parte del director de una compañía. Esto sí, este teatro sí que además ha tenido una repercusión fuera de España que no ha tenido absolutamente ningún autor español contemporáneo. absoluta contemporáneo de los últimos 20 o 25 años. Y luego hay dos aspectos en que sí quiero detenerme porque es donde se ha refugiado, yo diría que en gran parte, el mejor teatro español de los últimos tiempos, es decir, del periodo que estamos hablando. Me estoy refiriendo a eso que denominamos las salas alternativas. Yo comprendo que un teatro no puede vivir de lo alternativo. Un teatro, cuando es vivo, es cuando no es alternativo. Un teatro, cuando muestra la mayor vitalidad, no es cuando es off, sino cuando es in usando términos del teatro ya clásico en Nueva York o en otros lugares. Y, sin embargo, lo mejor que se ha hecho en estas últimas décadas, sobre todo en las dos últimas, son esas salas alternativas. Y ahí es donde se han refugiado muchos de estos autores y se siguen refugiando ¿eh? en, este, en este esfuerzo que supone la sala alternativa. Pero, ojo, sobre la sala alternativa hay muchas equivocaciones. El público habla de salas alternativas y generalmente huye de la sala alternativa porque la veo un poco como la herencia de aquel teatro de cámara o teatro independiente, aquel teatro, como decíamos el otro día, que en el fondo no era para muchos, aunque dio los mejores profesionales que hoy tenemos. Pues bien, las salas alternativas, yo me he permitido hacer un pequeño balance de las características, aunque no me pueda detener excesivamente en ellas, pero las salas alternativas yo diría que se caracterizan por los siguientes aspectos, si luego tienen alguna pregunta me lo dicen y por lo menos que les quede a ustedes no simplemente citarlas y dejarlas sin más. A mí me parece que las salas alternativas nacieron precisamente para enfrentarse a esa situación en que en los años 80 se estaba situando el teatro y con el que no estaban de acuerdo una serie ya de profesionales o semiprofesionales que se querían dedicar desde el punto de vista de la escritura, de la dirección escénica o de la técnica, o incluso desde el punto de vista levemente empresarial, al teatro. Es decir, unos canales de exhibición que no fueran los públicos, y en lo que se habían convertido algunos de estos centros públicos, para ellos, y los privados, que para ellos, naturalmente, ofrecía un tipo de teatro y una hechura teatral con la que no estaban de acuerdo. Nacen, pues, con un sentido de, 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 de excepción, pero que, sin embargo, se ha consolidado, repito, como un campo extraordinario. En primer lugar, nacen, estas son palabras de uno de sus eh, eh, máximos protagonistas, para desarrollar proyectos a largo plazo, con una continuidad y una coherencia que ni siquiera se daba en los teatros públicos. Es decir, eh, yo escuché en una ocasión, y lo escuché porque yo estaba en esa mesa representando a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a un director de una sala alternativa, con todo el respeto y con todo el cariño lo dijo, pero dijo, yo, como está aquí Luciano, lo que digo es que lo que queremos hacer es lo, que, lo, que la compañía, lo contrario de lo que hace la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es decir, la Compañía Nacional de Teatro Clásico está haciendo espectáculos muy interesantes, pero cada uno de su padre y de su madre, aunque Marsillá sea generalmente el padre más habitual. Es decir, esa, esa, esa falta de estilo, de estética, de definición que se le acusó a la Compañía Nacional de Teatro Clásico... Yo creo que parte justa ¿eh? logró otras muchas cosas, pero hay que reconocer que evidentemente esas señas de identidad no se lograron plenamente, y luego la, la, los pasos de distintos directores, de distintas estéticas, directores me refiero de la, de la propia compañía institucionalmente y de directores de montajes de obras, creo que tampoco han favorecido a ello. Por lo tanto, estas las alternativas lo que querían era un, unas señas de identidad que yo creo que en gran parte lo han logrado. Tercero. Digo tercero, porque lo primero serían esos canales de distribución, de exhibición que les dije antes. Tercero, espacios no teatrales, pero acondicionados teatralmente. De ahí que la mayoría de las salas alternativas sean fábricas, talleres, garajes, etc. Pero, ojo, no solo porque desde el punto de vista económico era lo único viable, sino porque también, y es una de las consecuencias que ellos querían, era buscar una comunicación con el espectador, un intimismo en la representación y un diálogo cercano con el espectador. ¿Eh? A mí también me hubiera gustado, a lo mejor, dar la conferencia desde ahí y no de, de, desde aquí. Cuarto, poder hacer teatro no como debe hacerse a través de la subvención y a través de la necesidad teatral, sino hacer teatro de una manera libre y sin condicionamientos de ningún tipo. Esto me dirán ustedes, pero bueno, esto es lo que se dijo en las conversaciones de Santander, evidentemente. ¿eh? Esto seguramente incluso ya si hubiera habido un coloquio con López de Vega, Calderón y Tirso de Molino hubieran dicho lo mismo. Unir, importantísimo esto, porque ha cumplido dos misiones, unir enseñanza y teatro y entendiendo la enseñanza no sólo como algo regular, sino con una serie de actividades que complementen el teatro. Y digo que ha sido un doble camino porque, por una parte, ha mantenido estas salas teatrales a base, a base de los cursos que da durante el día, y en segundo lugar, porque el diálogo entre el mundo del teatro profesional y el mundo del teatro del estudiante que quiere aprender, que llega eh, y que quiere participar, se realiza precisamente a través de estas dos vertientes. Trabajo de tipo colectivo. Por eso quizá, cuando yo voy incluso hoy al periódico, no encuentro el nombre de, a, de las obras que en algunos teatros alternativos se anuncian, porque quizá está hecho muy a propósito, porque se, se considera que naturalmente ni siquiera el nombre del director debe aparecer. Por supuesto, libertad artística sin sometimientos a lo que alguno incluso ha hablado de dirigismo cultural por parte de las instituciones. Y esto sí que nos llevaría lejos, porque la afirmación se la extrae y algo para mí fabuloso, extraordinario. Yo, al fin y al cabo, eh, me, mm, entiendo creo, un poco de lo que es el hecho teatral, pero yo soy estudioso del texto teatral, y esta gente lo que reclama es el regreso al texto frente a la escenografía, a la megalomanía y a la expresión corporal. Creo que eh, esto que se cumple en muchísimas ocasiones eh, ha sido por parte de estas salas alternativas digno de agradecer. Curiosamente, cuando es salas alternativas, es decir, el teatro más vanguardista, sin embargo, ha habido una reivindicación del texto por parte de estos, eh, estas personas del mundo teatral. ¿Por qué? Clarísimo. Ha sido, en el fondo, una rebelión, como ellos dicen, contra eh, la dilapidación por parte de algunos o de los teatros públicos de los recursos con que cuenta para subordinar el texto a la escenografía, para subordinar la palabra al espectáculo para dar mucha música, mucha iluminación y poca palabra. A mí esto me parece que en algunas ocasiones se ha cumplido, quizás ha sido más deseo que otro en muchas ocasiones, pero a mí me parece importante. Además, nos lleva también a otro apartado extraordinario, que es, y con ello ya acabo, que es el de la figura del director en el teatro de las últimas épocas. De la última época. Yo estoy seguro que dejando aparte unos cuantos nombres muy muy significativos, famosos más por la televisión y por el cine que por el teatro, en el mundo de los actores, hoy actores de verdad populares de teatro, de teatro, estoy seguro que ustedes no me dirían tantos. Porque Blanca Portillo, que es una gran actriz de teatro, Blanca Portillo se ha hecho popular a través de la televisión. Porque naturalmente José Luis López Vázquez aunque ha hecho mucho teatro, sobre todo se le considera un actor de cine. Pero de verdad, actores dedicados al teatro, como tarea fundamental, digámoslo, ¿eh? pocos. Yo cito siempre el mismo ejemplo. Una de las actrices más populares hoy, más conocidas, no evidentemente quizá la más popular, pero una actriz eh, a la que se le estima y ha hecho, eh, ha hecho muy buen trabajo, no digo de que todavía, es Adriana Ozores. Adriana Ozores ha hecho películas muy interesantes y es una excelente actriz. Adriana Ozores, cuando llega al cine, ha hecho teatro clásico en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y mucho teatro que no era clásico en otras compañías. Adriana Ozores era conocida pues quizá por alguno de los papeles que había hecho en la Compañía de Teatro Clásico y no mucho más allá. Fue mucho más popular luego, Silvia Marzo haciendo la Gran Sultana que Adriana Ozores habiendo hecho antes cinco o seis obras de teatro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero fíjense ustedes, si ustedes no me podrían dar, y yo a lo mejor me resultaría también difícil poner a la misma altura que estos actores de que estoy hablando de cine a, a los de teatro hoy, ustedes sí que les resultan absolutamente familiares nombres como el de Adolfo Marsillach, les resulta familiar naturalmente nombres como el de Miguel Narros, como el de José Luis Gómez, y, y, y disculpenme ustedes que no cite más, pero no quiero que se me escapen, porque todos son amigos ¿eh? y no quiero... Luego me lo dicen, no crean ustedes. ¿eh? Luego cuando mañana me llaman por teléfono, ya sé que citaste a fulanito y a mí ni me mencionaste. ¿no? Por lo tanto, permítanme que no digan más que estos. ¿no? Pues bien, los, ¿por qué es esto? Pues porque en gran parte a la carencia de la presencia de autores en los escenarios, sin embargo, ¿eh? ha acompañado la presencia en el, en, en el montaje de las obras, pero también socialmente, los directores de teatro. Es decir, la figura del director de teatral cumpliendo ¿eh? en la historia del teatro contemporáneo una misión que los ha convertido en verdad de los protagonistas. Ha sido el tiempo de los directores, también de los escenógrafos. Pero digamos que los escenógrafos, permitido por los directores, no se puede entender en absoluto. Yo se lo puedo asegurar a ustedes. Él hace justicia en sus memorias. No se puede entender Adolfo Marsillach si no tenemos en cuenta a Carlos Citrinoski, porque las escenografías de la Compañía Nacional de Teatro Clásico eran hechas exclusivamente por Carlos Citrinowski y Adolfo Marsillach solo ponía algún impedimento cuando aquella escenografía impedía luego eh, que los actores pues, hicieran algún movimiento escénico que era necesario. Pero el resto tenía libertad absoluta y Carlos Citrinowski hacía la escenografía él solo. Pero, al fin y al cabo, lo que ha quedado de esas escenografías, la figura que ha quedado es la de Adolfo Marsillá como eh, director del espectáculo. Pues bien, la figura del director, eh, para entender, repito, todo lo que ha sucedido, es absolutamente indispensable. Yo espero, yo espero que en un próximo futuro, eh, espero y lo deseo, yo espero que en un próximo futuro esa figura del director no desaparezca, porque bastante tiempo estuvimos en este país sin directores. No olviden ustedes que la figura del director en este país nació con Cipriano Rivas Cherif eh, hace, hace 70 años, eh, y fue una excepción, y fue una excepción. La figura del director ha sido prácticamente después de la guerra, eh, cuando con los nombres que yo le cité, Luis Escobar, Cayetano Luca de Tena, etc., se consolidó. Pero antes no había directores. María Guerrero era una actriz, no era una directora. Fernando Díaz de Mendoza exactamente igual. Es decir, eran directores, empresarios y actores. ¿eh? Pero evidentemente, ¿eh? principalmente, eran actores. Y al mismo tiempo, ellos dirigían los espectáculos. O se dirigían para ellos los espectáculos. Yo espero, yo espero que todas esas obras de autores que no han, que no han llegado, algunos ya irrecuperables, evidentemente, a no ser desde un punto de vista de testimonio histórico ¿eh? o para el estudio de esas obras. Pero yo espero que la generación, esa generación que está haciendo ahora mismo teatro, yo quiero que esté presente, porque creo que el texto debe estar ahí. Y por eso, me permiten ustedes que como el otro día elegí una obra, la de Lauro Olmo, que no es precisamente, como les dije, la gran obra de la historia del teatro español de aquellos 20 años, yo hoy elija ¿eh? la vuelta al texto por parte de tres jóvenes dramaturgos, que en salas alternativas han conseguido miles y miles de espectadores. Me refiero a Las Manos, a la trilogía ¿eh? de Las Manos, de tres títulos entre ellos, Las Manos, que es la mejor sin duda alguna, de Yolanda Pallín de José Ramón Fernández y de Juan Mayorga. Son es, tres obras donde la herencia de todos estos dramaturgos que no han llegado a los escenarios está patente en ellos. La diferencia es que muchos de los silenciados sí que se han sido silenciados para siempre porque se han muerto, ¿eh? otros ahí están intentando, al menos, que se publiquen sus obras, y anoche yo me llevé una gran alegría porque me llama Domingo Miras y me dice ¿quieres hacerme el prólogo a una de mis obras porque me las van a publicar en dos volúmenes? Y yo estoy a punto de decirle, Domingo, ¿estás contento? Y estoy seguro que me ha dicho, estoy como loco, ¿eh? pero al mismo tiempo yo le podía haber dicho, pero qué pena, solo en papel, y él entonces hubiera puesto muy triste, por eso no se lo dije. Pero ahí está, en volumen, porque eso sí, para, que, para subvencionar, para que se haga un volumen con obras de un dramaturgo, se hace. ¿Eh? Hoy existen diputaciones, alcaldías, eh, el gobierno central, el gobierno autonómico, las cajas de ahorro, las fundaciones, total, con eh, 6.000, 8.000 euros se publica un volumen y tan contento. Pero eso no es teatro, eso no es teatro, eso es solo literatura teatral. Nada más, muchas gracias.